0: 第二十二章，阶段，十相世界发展必有先后，先后过程再由不同阶段组成。只有知晓其中来龙去脉，才更有信心，坚定修道，突破地明星引力，回归宇宙虚空。李方明外出念头移动，他的命运轨迹就开始转向，自身灵魂向外释放磁场，已经吸引与此相关的一切因缘。正是一念动，三千大千世界皆知。负责教导李方明的虚空上人早已知晓，暗叹一声，自言自语道：“好自为之吧。”李方明的修仙之旅，此时由学习累积知识阶段转入体证现实阶段，他自己还不知道周遭人事物即将发生大的转变。这天早起之后，李方明打开手机聊天软件，弹出一条信息，发送人是冯梦龙，这是二十年前的朋友。李方明来到南天市巴德山后，除前两年回去探望父母时和冯梦龙小聚过一次，就再没有联系过了。点开聊天信息，才知道冯梦龙也到了南天市，约李方明一起吃饭。他们约定好晚上在南天市内一家经营南星洲菜品的食府见面。见面后，冯梦龙依旧高高大大，一脸朝气，感觉还是和以前一样充满活力。双方坐定后。不免又聊起以前经历，说起以前制作视频时，冯梦龙为一段音频轨道和视频画面只差一根位置而争执的事情，怀念之情油然而生，真是一段无忧无虑、自由自在的回忆啊！李方明也很欣赏这位做事认真的朋友。此次冯梦龙找李方明，除了很久不见想见一面外，还想看看老朋友能否合作干事业。冯梦龙在社会上摸爬滚打了十几年，才发现人心多变，能够长久合作的人实在不多，还是老朋友才叫自己放心啊。这次见到李方明由技术转到文化行业，虽然很吃惊，但是通过言谈举止也让他更放心了、啊，并提出自己进军电影行业的计划，邀请李方明参与进来。李方明委婉拒绝了邀请。说明自己在文化行业的发展已经用尽了全部时间，没有多余精力参与其他项目，但是自己可以为冯梦龙拍摄电影，提供文化素材，并将自己作品发给冯梦龙，让他看看能不能用得上。冯梦龙看到手中正式出版的书籍，他和其他几册充满文化气息的专题课程，也很是感慨。看来大家都没有闲着啊。他大致翻了一下，看到很多内容以前都没有接触过，但是题材新颖，逻辑感强，很适合制作短视频，用于自媒体的运营。便于李方明先敲定合作，准备制作一二期短视频，看看效果再说下一步发展。吃完饭快走的时候，冯梦龙又提起如何上外网的事情，建议李方明有空可以拓宽一下眼界。五大洲政体不同，中北二州是帝制制度，信息封闭，人们仅能查阅到本国信息，很难看到其他三州的动态。其他三州施行民主制度，彼此信息共享，交流十分便利。其中还能看到很多关于中北两州的事情。李方明觉得中土节目只提好事，总是把事故变成庆功宴，伤势喜办，故而十多年来已经很少看了国内新闻了。对此提议也很感兴趣，表示愿意试试，便与冯梦龙约好时间，改天请他到茶楼小坐，帮助安装登录外网的软件，讲解如何使用。双方告别后，李方明对此事并未放在心上，没想到这却是他入世修行的起点。通过外网全面了解世界动态，通晓社会发展来龙去脉，也许这也是上天通过人与人的交互进行赋能的过程。周末，冯梦龙来到天星茶楼参观以后，为李方明电脑安装了云界软件，并亲身演示了登录、选择节点的过程，讲解了如何登录外网网站的技巧。李方明电脑技术出身，一看就懂，一学就会。送别冯梦龙之后，就开始了他自己的网络跨界之旅。天星茶楼运作有一些师兄师姐在旁协助，李方明白天打理接待，晚上时间全用在外网上。未上外网之前，他觉得世界各地发展大同小异。但是几个月过去，让他对社会发展的认知产生了天翻地覆的改变。以往他只是关注道学，忽略政治，没想到不同政体也像生命体一般，各自有各自的生长过程和表现形式。一个政体下生活的人们，虽然看似个人思想独立。但是其实早已会受到政体影响熏染，人人具备相同的群体意识。若是站在地明星之外来看这些政体，就像一个个由无数小细胞形成的巨大生命体，也有美丑良恶的区别。中土和北方两个大洲属于地质制度，言论被统治阶级控制，人的思想封闭固化，往往因循守旧，一个命令一个行为，难有思想上创新。所以在生活上多是延续生存为主，对于所谓高科技产品，多是将其他大洲产品拿来仿制、改装、复制、量产，从事低端制造，产品很难具备吸引力，只能廉价倾销,销到更闭塞落后的国家地区。在文化创作领域更是单一，文学、小说、电视剧、电影中多是歌功颂德的作品，宣扬自己国度生活品质最高。人民道德素质优秀，其他比较有热度的作品多数隔岸观火类，极力宣扬他国的天灾人祸频发，人们道德素质低下，引导两国的人们以为只有自己居住的地方才是人类与之地。没有关注时事的时候，李方明以为如此现状只是新闻业者的无脑操作，现在看到其他国家生活品质远超中土。种种反差如此之大，才明白这一些只是统治者制定的方略，害怕人们知道外界优越生活，就会推翻贪腐统治，故而制造信息封闭，极力渲染国外的极端情景，借此阻断真实信息的传播，妨碍人们自主认知的成长，强制营造一种蒙昧的环境，好长久奴役愚民。对于所谓国外民主，也并非书中描述一般光明，都是一些被超级财阀。黑暗势力控制所操纵的选举，前台选出一些演员，按着不同脚本演出。不论任何一方登顶，都会按着幕后势力的计划，一步一步推动执行。但是这三个大洲因为有合理制度的保障，一般人的教育、医疗、养老、工作等都有一个较为公平的环境，每个人的创造力也都有发挥的空间和助力，故而。当代最新的科学研究，尤其是民生技术制造领域的创新，都是来自东南西三个大洲。渐渐的，李方明结合历史，发觉世界发展有一条隐形的命运轨迹，就像一个早已制定好的剧本。其中剧情发展并不是非白即黑，往往是黑白交错，形成鲜明对比。社会每个发展阶段都有一个主题，期间一切都会围绕这个主题发展。如此不断向前，而整体发展并不是向黑或者向白，而是由白到黑，再由黑到白，以此往复不断交替。此种发展过程不是个别人可以控制，而是所有人人心所向形成的合力。人在其中，若是随波逐流，多是被同化而不自知，很难有改变的力量。没有修道，明白如何秉持正道观念而行。才能不被外境变化牵引而做出违背本性的事情。现今世界时局大变，乱世出现，很多前所未闻、违背伦理、违背人性的事情逐一出现，各种天灾频频发生。看似只是很小变化，其实已是未来劫难的预警。若是此时还是依照个人不良习性秉性做事，没有道德观念的提升，那么在未来乱局中就很难有转圜空间。只能是亲身承受各种恶果讨报了。所谓外境变化和内在修持是一体两面的关系，外境变化是人类共业累积形成，只能由所有人共同承担来化消。但是每个人都可以借由这些外境变化，看到自身的不足欠缺，而又改变契机。故而，乱世不可怕，怕的是自己不知悔改。一味错下去而不自知，如此就只能随着世界变化的循环往复，让自己一直沉沦下去了。